1: Carmen Madre de Dios Virgen del Carmen Mi Reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen Mi Reina Santa María Madre de Dios A tus pies Vengo a rendirme A clamar por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu hijo Jesús, Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios, Virgen del
0: canto de Juli y José Virgen María madre, Reina, Madre de Dios Vamos adelante con este programa de Sexto Continente en la que estando a dos días, ¿no? Estando ya la víspera de la jornada de reflexión antes de las elecciones generales del domingo estamos haciendo algunas reflexiones sobre, nuestro, sobre el criterio desde la doctrina social católica para iluminar nuestro voto y nuestra participación. Y estaba diciendo que eh, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, publicó en, 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 el, en el diario El Debate un artículo con el siguiente título, Elecciones generales, alternancia o alternativa. Entonces, voy a leerlo comentando algunos párrafos. Al comienzo, él habla sobre el, el intento de silenciar la palabra del obispo que él es consciente antes de empezar, eh, antes, o sea, voy a, voy a escribir, pero soy consciente de que existe una presión muy grande para que la iglesia no hable de la esfera pública, no hable de las leyes, no hable de de de, los, de las formas de gobierno, no hable, no met, intentar meter a la iglesia dentro de la sacristía y que tenga un ámbito en lo que lo religioso no tenga presencia en la esfera pública ¿eh? bueno, entonces a eso se refiere él cuando dice lo, lo siguiente ¿eh? a ver, lo voy a leer, voy a decir una cosa que don Jesús, la verdad es que es un hombre que tiene una expresión literariamente muy bella, eh, muy bella. Yo a veces suelo, suelo decir que es un hombre que habla y escribe en relieve, eh, en relieve. pero bueno, es muy hermoso que entre los obispos tengamos estilos distintos, distintos también de expresión. ¿no? Dice él, son distintas las miradas de los curiosos que escrutan nuestras palabras o silencios, nuestras presencias o ausencias, cuando los cristianos en general y los obispos en particular entramos en la liza de la plaza pública sin encaramarnos en los púlpitos habituales. Las cosas públicas nos dicen que no son objeto de nuestra reflexión, empujándonos al ostracismo hasta sellar nuestros labios censurando la palabra o emparedando nuestra presencia en el rincón de lo sacral. El mutismo y la invisibilidad es lo que desean algunos como escenario cotidiano de la presencia cristiana en toda la trama social, en el mundo de la cultura, las artes varias, la opinión, los debates éticos, los retos y desafíos sociales y un largo etcétera. Como mucho se nos permitiría seguir respirando en alguna sacristía recoleta o en algún anfiteatro ritual mientras desamortizan nuestro espacio para, otros, para otro tipo de sainetes de imperativo popular con derecho a la fila cero, al patio de butacas y entre suelo, y al mismo campanario si el aforo resulta estrecho o ineficaz. Pero resulta que no es así. Tenemos el derecho y el deber de acercar también nuestra palabra, esgrimir nuestras razones, exponer nuestras reservas ponderadas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular de la que formamos parte. No aceptamos las nuevas catacumbas, que algunas siglas políticas y sus terminales mediáticos nos imponen sin más, confinándonos allí como apestados, sin voz ni voto, empujándonos a la inanidad». Bueno, este es el arranque del artículo. Y como veis, como veis lo que pone lo que pone el acento, es decir, a ver, existe una presión muy grande ¿eh? para que para que los obispos no hablen. Claro, y una pues una, una de las tentaciones principales que puede tener un obispo en esta situación que estamos en España, ¿sabéis cuál es? Callarse para no meterse en líos. Esa es una de las tentaciones principales que puede tener un obispo. Cállate. No digas nada, porque como digas algo, te van a coger una palabra, te la van a sacar de contexto, vas a ver unos titulares, te van a poner... Claro, entonces es meter miedo para que los obispos no ejerzan su, su función magisterial, de iluminar también la situación en la que vivimos. Que quede claro ¿eh? que, que existe esa presión. Os lo digo también yo, por la propia experiencia. o sea, Esa presión existe. Bueno... Así arranca su artículo, ¿no? Eh, y entonces, en la segunda parte, vais a ver que él se centra en la importancia de decir, bueno, yo voy a hablar desde un criterio ético, yo voy a hablar desde el discernimiento de la doctrina social. Ya sé que van a intentar decir, este está aprovechando este, esto que dice va para pa el puchero de este partido, va para el puchero del otro. Perdone, yo estoy hablando desde, desde mi ámbito y usted está queriendo entender las cosas... O sea, sin, sin entrar en, en mi razonamiento. ¿eh? Por ejemplo, yo he visto algún titular que dice Monseñor Jesús Sanz eh, habla a favor de tal partido aunque no lo menciona. Ay, mire usted, ¿quiere usted dejarle al obispo hablar desde los criterios de la doctrina social y, y, en, y entrar ¿no? en ellos y no empezar ya a juzgarlo desde su perspectiva practicista incapaz de utilizar argumentos éticos? Bueno, entonces dice él, han pasado cuatro años y pico, con una gestión política que no nos ha dejado indiferentes. Salvados los aciertos que hayan podido tener lugar, me pesan en mi conciencia ciudadana y en mi alma cristiana lo que en estos años llenos de sobresaltos hemos podido contemplar con recortes que soslayan las libertades, censurándote e imponiéndote una cosmovisión de la sociedad que determina tantas cosas. Es justo y necesario señalar algunas, sin que me mueva un reglamento de partido, ni un ideario protocolario, y menos aún una intencionalidad de cota de poder. No hay siglas políticas que me impelen que me impelan a señalar como inadecuado o a desear como conveniente lo que ahora voy a decir porque mi única referencia, aunque algunos no lo entiendan, es ese modo de ver las cosas, de acompañar las personas a mi lado y de aspirar a los bienes sociales de un pueblo con el que escribo la historia, que tiene como referencia la vieja sabiduría bíblica, el ejemplo bondadoso de Jesús de Nazaret y la larga tradición cristiana que ha forjado una particular cosmovisión aprendida de los santos, que nos inspiran. Y también de los errores en los que nuestra fragilidad más los contradice, en cuyas lecciones correctivas también hemos de aprender. Bueno, entonces, sigue adelante su artículo y en primer lugar lo que... Bueno, a continuación lo que dice es que lo primero es creer en la verdad. En la verdad, ¿eh? como punto de partida para la reflexión. Dice, en primer lugar, el valor máximo a la verdad. No una verdad demagógica que tiene trampas, ni una posverdad amañada para engañar a mansalva, sino la verdad límpida, humilde y retadora. O Esa que nos hace libres, como dijo Jesús. Por eso soy crítico ante quien hace de la mentira su arma política. Mentiras sabiendas, mentir en el currículum que los desacreditan, mentir en sus promesas incumplidas mentir engatusando a los que confían ingenuamente, a los que se confían ingenuamente. La sarta de mentiras que hemos visto en estos años arrasa cualquier credibilidad en los labios mendaces que las proclaman e imposibilitan siquiera prestar más atención a las trolas de los trileros profesionales desembarcados en la política. Es decir, lo que don Jesús dice en este párrafo es que, es que hemos visto muchísimas mentiras, mentiras en estos años, pero mentir continuamente. Yo no voy a hacer esto de ninguna manera, enseguida lo estás haciendo. Yo no sé qué. Aquí, o sea, es que es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo hemos sido testigos de, de lo que es faltar a la verdad, ¿no? Sigue adelante su reflexión y ahora se centra en decir cuidado, que es que hemos visto, ¿no? Hemos visto en estos años, hemos visto, además de muchas mentiras, pues cómo se ha implementado. De una manera express expresa, a olla de presión, las agendas ideológicas de las nuevas ideologías pues de, de un nuevo orden mundial, de las nuevas antropologías, o sea, que ha sido tremendo, ¿no? dice, lo leo. En segundo lugar, ¿eh? después de haber subrayado eso que, de cómo se ha faltado la verdad, en segundo lugar, dice: duelen las agendas ideológicas que con prisa zu zurupeta han sembrado confusión y fatal modificación en la humilde verdad antropológica de la ley natural, cuando hablamos de la vida naciente, creciente y menguante, de la identidad de varón y mujer, imponiendo el despropósito abaratado del aborto como derecho, la eutanasia como empujón matarife, la vida precaria a la intemperie sin encontrar trabajo o sin mantenerlo dignamente, o poder llegar sin infarto a fin de mes cosidos de deudas. Otras leyes han puesto en la calle terroristas, abusadores y violadores, o han destruido la verdad antropológica en torno al transgénero o la disforia sexual. Jugar así a ser dioses arruina vidas inocentes en nombre de las fantasías o frustraciones de quienes las promueven y cuyas derivas no tienen vuelta atrás. Como en otros países donde los juguetones empezaron antes, ahora querrían poder inútilmente remediar. ¿Eh? O sea, ojo que esa agenda ideológica que se ha puesto en plan se ha introducido en plan expresa ha sido tremenda y no se podía haber hecho con un acelerador más apretado. ¿Eh? Sigue adelante su reflexión y ahora también subraya además de esa agenda ideológica eh, pues LGTB, etcétera, etcétera, pues cómo también se ha manipulado la historia, ¿eh? las raíces cristianas, cómo se, ¿eh? se, ha, se ha pretendido reescribir ¿no? nuestra tradición y nuestra cultura. Dice, hay un hecho que nos identifica como comunidad histórica, cuando llevamos más de 500 años conviviendo con nuestras inevitables tensiones culturales y lingüísticas, pero enriqueciéndonos precisamente en la plural diversidad. Tras tocar esta saludable convivencia en una dialéctica confrontadora deja pingües beneficios en sus fautores, pero ha vertido demasiada sangre inocente en una impostura subversiva que daña nuestro entendimiento fraterno, nuestra mutua ayuda en tantos sentidos. Máxime, cuando se pretende reescribir la historia, que no sucedió más que en el imaginario de algunas derrotas y frustraciones, llegando a indultar como moneda de cambio a quienes han insidiado sediciosa y violentamente la convivencia social, cambiando las leyes y los ámbitos judiciales. Porque fijaros, ¿eh? aquí don Jesús está haciendo referencia obviamente a ese reescribir la historia, a esas leyes de memoria democrática, o sea, es decir, a imponer por ley lo que hay que pensar de la historia. ¿Usted me quiere dejar pensar a mí? ¿A mí me va a imponer por ley lo que yo tengo que pensar de la historia? Pero eso es increíble, ¿no? Y eso se lleve a la escuela. ¿eh? Y los niños tienen que recibir por ley una lectura ideologizada de la historia. ¿Quiere dejar a la gente pensar? Pues ahora llega, eh, después de que aquí Don Jesús en su artículo ha hablado de de, pues de, de la gran o sea, de cómo se ha atentado contra la verdad ¿no? en, pues en, este, en en este esta legislatura, cómo se ha atentado contra la verdad, cómo se ha impuesto una agenda ideológica totalmente ajena a nuestra tradición, cómo se ha pretendido reescribir la historia. Ahora dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? ¿Y ahora qué hacemos? Y dice en este párrafo, desde mi conciencia ciudadana, y mi referencia moral cristiana emerge una duda. Si hubiera un cambio de gobierno que pusiera fin a estos dislates con una mayoría plena o compartida con afines, ¿estaríamos hablando de una alternancia o de una alternativa? Porque venir más o menos a lo mismo, pero gestionado por otros gestores, Sería lamentable las consecuencias en una nación como España de tan precioso patrimonio cultural y moral en su larga andadura histórica. No basta una alternancia, necesitamos una real alternativa, sin palabras huecas o morosas que terminen dejando las cosas como están. Una alternativa en donde los cristianos no pedimos privilegios sino libertad ante las líneas rojas infranqueables la vida en todos sus escenarios, naciente, creciente y menguante, la verdad verificable en programas políticos que no mienten, la libertad religiosa y cultural, la libre elección educativa de los padres para sus hijos, la historia reescrita con memorias tendenciosas que, la, que reabren heridas, las confrontaciones que nos enfrentan fraticidamente, el bien moral de la unidad de un pueblo con una historia paisaje, lenguas y riquezas complementarias, el acompañamiento de personas vulnerables en su flanco de desamparo débil. O sea, fijaros aquí, Don Jesús dice, a ver, que es que lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, pues en esta legislatura ha sido muy grave. Ahora la historia es, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Una alternancia o una alternativa de verdad? Porque una alternancia.. Que es el riesgo, ¿no? Venga, vamos a cambiar, vamos a cambiar, para porque tenemos que echar como sea, ¿no? A los que han hecho esto, sí, pero la, la pregunta es, ¿pero verdaderamente estamos dispuestos a tomarnos en serio el cambio, la alternativa que esto que, que esto requiere? ¿O es que en el fondo... Tantas veces ocurre que criticamos, criticamos, criticamos lo que han hecho y luego cuando llega una alternancia y llegamos a gobernar, las cosas se quedan básicamente como estaban, porque no nos atrevemos a cambiarlas. Porque una vez que ya se han introducido, ya cualquiera las cambia ya. Porque hay que tener claro, hay que enfrentarse contra un pensamiento dominante que a nivel europeo, que a nivel mundial, empuja mucho, empuja mucho, claro. Entonces la pregunta que aquí don Jesús plantea es a ver, que no necesitamos solo una alternancia necesitamos una alternativa la, la alternancia es que gobiernan otros pero en el fondo ya el mal que se ha hecho no se rectifica eso no, eso no es lo que necesitamos necesitamos una alternativa el tema no es quién vaya a gobernar sino, sino el tema es va, vamos a tener la, 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 la clarividencia y la valentía de cambiar lo que se ha hecho mal de rectificarlo o, es, o ya una vez que ya está hecho, ya no hay que lo cambie. ¿Eh? Y concluye, ¿no? Concluye don Jesús diciendo en su artículo. No esgrimo citas bíblicas, concilios, referencias papales ni documentos episcopales, sino la conciencia ciudadana con principios morales que bebe de esas fuentes cristianas, posicionándome crítica o esperanzadamente ante quienes se nos exponen como candidatos para gestionar nuestra gobernanza. No hay ninguna sigla política que nos represente ni hemos delegado en ningún partido nuestra cosmovisión cristiana, pero hay grupos o nombres que no deberían contar con nuestro voto ante sus ataques y contradicciones, mientras algunos con diferente calado solo se aproximan parcialmente. Un reto responsable ante las próximas elecciones en las que nos jugamos tanto. Bueno, pues este es el artículo de don Jesús, elecciones generales, alternancia o alternativa. Y señores, yo me acabo de pegar un susto cuando he visto el reloj, porque he dicho, madre mía, si yo pensaba hablar de esto des después de otros temas, pero está claro que quedan para el próximo para el próximo programa. Bueno, pues eh, vamos a encomendar a nuestra madre, la Virgen del Carmen, también las, las elecciones de este, de este domingo. Recuerdo para los que seguís el programa desde España que la Junta Electoral ha alargado hasta hoy, viernes a las 2 del mediodía la posibilidad de votar por correo acercándose a las oficinas de, de correos ¿no? que es increíble pues el esfuerzo que ha hecho que ha hecho Correos pues para poder facilitar el voto por correo en este tiempo de, de descanso y de vacaciones de la gente ¿no? y es increíble pues el, el sobrecoste ¿eh? que ha supuesto para el erario público el que las elecciones tengan lugar en un tiempo en un tiempo como este ¿no? de, de vacaciones pero creo que, pero que debemos no de responder eh, visto lo visto ¿no? a ese esfuerzo de hacernos presentes bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea jesucristo